0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bueno, le cuento. Lamentablemente se están llevando a cabo en estos momentos los entierros de las tres víctimas fatales del atentado de ayer. Y eh, en los hospi en dos hospitales siguen eh, los médicos luchando para tratar de salvar la vida de otros tres heridos graves. Todos los heridos... Y los muertos tiento, fueron atacados a hachazos y los que están siendo operados ahora en los hospitales o fueron operados fueron con herida de hacha en la cabeza
1: Dios mío.
0: Eh, sí eh, eh, ya se sabe la identidad de los eh, terroristas su foto ha aparecido en todos los medios la policía que los sigue buscando pide la, la ayuda de, de la población en general si los ven la hipótesis de trabajo hasta ahora, yo recién estaba escuchando las noticias de las 14 horas aquí, es que no han salido del territorio israelí y le, las fuerzas de seguridad ya llegaron a la casa de los padres de uno de los terroristas, lo han interrogado, el padre también hizo declaraciones a la prensa palestina, él dijo que no sabía nada que su hijo y su compañero estaban haciendo trabajos de electricidad en la ciudad de Elat, pero resulta que son al igual que cientos de trabajadores que residen vienen a trabajar ilegalmente. Eh, esperemos que en poco tiempo los servicios de seguridad, la policía eh, pongan la mano sobre estos dos este, asesinos. Eh, eh, este es un tema. Y ahora hay un, yo quiero contarle para usted y yo, es un tema que lo venimos eh, conversando hace años,
1: ¿no? Un minuto más antes de que sí, vaya para, dele, dele, dele. para otros lados, porque claro, lo decimos, eh, algo que no se va a acostumbrar nunca eh, el pueblo de Israel y el Estado de Israel es a la barbarie terrorista, y, y en buena hora que sea así, que, que no sea algo que que sea cotidiano en términos de que alguien diga bueno, está bien como acá que matan en la esquina por un celular eh, se sabe algo de la identidad de las víctimas ya se sabe todo porque de hecho se están realizando eh, en este momento los entierros y usted quiere contar un poquito sé que son muchachos jóvenes con muchos hijos dos de ellos eh, nos quiere contar un poquito de las familias de, de las víctimas sí.
0: eh, primero un dato este, para tener en cuenta es la primera vez que hay un atentado en una ciudad mayoritariamente ortodoxa. Uh -huh. Es más, la gente no lo podía creer que les llegó el turno a ellos. <coughs> y quiero destacar.
1: Bueno, tuvimos en eh, hace poco también, ¿no? Sí,
0: pero es un barrio, pero ahí viven gente que no, no solo uh -huh. es ortodoxa, pero Elat fue construida especialmente para para el público ortodoxo uh -huh. o nacional religioso el intendente de de ELAT, el Rafa Porush, que es nieto del histórico dirigente de Porush realmente ayer yo lo vi en los medios y hoy a la mañana con una actitud serena, llamando a la población a que no se acerquen al lugar del atentado que se queden en sus casas que cierren las puertas, que cierren las ventanas expresó su total confianza a las fuerzas de seguridad. Eh, la gente, gente joven, estaban en el parque, el atentado fue en el parque en, eh, eh, en el AD, el día de con, culminaban los festejos de Yomats Hay eh, los tres estos jóvenes, estas, estas personas han dejado, uno tenía seis hijos, el otro tenía cinco, el otro tenía cuatro, uh -huh. eh, huérfanos que eh, con, cómo van a crecer, yo digo eh, no, nosotros no podemos entender cuando nos toca a un familiar cercano eh, el dolor y el vacío, imagínense chicos que van a crecer eh, sin papá sabiendo que fueron víctimas de, de terrorismo uh -huh. eh, y con, por supuesto con, en los momentos de dolor este, ya aparecieron manifestaciones en contra del gobierno pero insisto el intendente llamó a la gente que este no es el momento de hacer protestas contra el gobierno, este es el momento de lamentarse, de dejar trabajar a las fuerzas de seguridad eh, miles de personas han asistido están asistiendo a los entierros y quiero decirle que en ninguno de los discursos que viven, no hubo políticos en los entierros y nadie de los que habló habló o en contra del gobierno o de revancha eso con respecto al atentado. Ahora mire, eh, esto es consecuencia del accionar del jefe del jamás en Gaza, sin lugar. Que en una estrategia, en el cambio de la estrategia del jamás, trata de dejar a Gaza fuera de, del tema este de, 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 de esta ola de terror, pero él es quien, como discúlpeme como decimos en una época la puerta de los es quien calienta la pava. Uh -huh. O sea, después de que llama a la violencia y llama a resistir a través de las redes sociales, eh, intentando que no lo toquen a él, que no toquen a Gaza, y calentando los ánimos de los jóvenes palestinos, tanto en Judea y Samaria como dentro de Israel. Eh, y acá hay una discusión que nosotros lo hablamos siempre si hablamos o no hablamos de, de castigo colectivo o sea si pagan justos por eh, pecadores o alguna acción puntual, por ahora este gobierno las pocas veces que lo ha usado es, el, es cerrar los pasos o sea que los trabajadores palestinos que vienen tanto de Gaza como de Judea y Samaria no, no ingresen a trabajar esto genera una pérdida importante tanto a la economía palestina pero entre nosotros también le genera una pérdida importante a la economía israelí uh -huh. porque la mayoría de esta gente viene a trabajar en la construcción en, en trabajos que los israelíes no, no realizan eh, y siguen habiendo, intentando cerrar sigue habiendo este, eh, grandes agujeros en, la, en, en el alambrado en la frontera, están trabajando en cerrarlo pero usted se imagina que son centenares de kilómetros de frontera, no hay manera que de un día para otro hacerlo. Por supuesto, no falta quien eh, ya acusa al Shabak, al, al servicio de seguridad interno, como no lo previó, porque un dato interesante es que todos quienes han cometido los atentados terroristas no tenían pertenencia a ninguna de las organizaciones terroristas conocidas
1: uh -huh.
0: con lo cual es muy difícil hacer inteligencia uh -huh. y hoy por hoy todo lo que ocurre ocurre a través de las redes sociales y ninguno eh, hizo saber porque saben que Israel monitorea las redes sociales eh, hizo saber su, su intención de salir a cometer un atentado. Uh -huh. Y una de las cosas que están temiendo ahora las, las fuerzas de seguridad es que eh, tratar de evitar que pasen a, a territorio de la autonomía palestina y que sabiendo que muertos por muertos van a cometer otro atentado eh, para morir como mártires. Eh, y la pregunta que se hace todo el mundo es cuándo Sinwar va a pagar por esto. Y, y acá empiezan las discusiones, usted sabe. Si, Digamos que lo eliminan a Sinwar. ¿Esto va a calmar la situación o lo va a poner más tensa y va a haber más atentado? Solo para quienes critican este gobierno, y usted sabe que hay mucha gente que critica cómodamente sentada en un sillón eh, fuera uh -huh. de Israel, uh -huh. quiero decirles que Sinwar fue liberado de la cárcel israelí, en un trueque de prisioneros durante la gestión de el primer ministro Bibi Netanyahu, en el pago por la liberación de Shalit uh -huh. O sea, acusar a este gobierno de lo que hace el jefe del Hamas es un tanto hipócrita.
1: A, Pero ver, bueno, lo quiero, a ver, lo quiero ayudar y sacar un minuto de ese plano interno sí. que, que se comprende incluso también de las reacciones viscerales de tantos que como usted dijo, eh, en, lo voy a decir de manera cruda, en la calentura no piensan lo suficientemente equilibrado. Eh, ojalá se tratara de un gobierno, ojalá se tratara de algún político, de lo que haga o no haga. Desgraciadamente es un tema kafkiano que no tiene que ver con soluciones que se puedan inventar mágicas. Eh, y en esto, más allá de que después los políticos usan las situaciones justamente... Que, que producen dolor, porque ahí sabe muy bien cómo atacar ese, esa víscera de, del, del ser humano, en realidad no hay gobierno de turno que pueda evitar que esto se dé. Y le agrego un aspecto más um, que, que quería poner en este contexto que usted está dando, eh, de la parte llena del vaso, porque claro, la otra ya la sabemos. Rápidamente, eh, Mahmoud Abbas salió a condenar el presidente de la autoridad palestina este nuevo atentado. Claro, tiene una interna que todos conocemos, pero digo, hay que ver la parte llena del vaso dentro de el contexto de esta tragedia donde desgraciadamente sean lobos solitarios, incentivados por la retórica de algún eh, líder determinado, sea por todos los factores que... Son tan largos de enumerar como varios libros que se han escrito, pero que no van a resolver esta situación por magia. La verdad es que, desgraciadamente, es lo que tenemos. Y Israel ya lo sabe, tiene que seguir trabajando en el día a día. Claro, que el gobierno actual es un gobierno frágil, no es ninguna novedad. Pero va más allá del puntual atentado de ayer.
0: Así es, no, no solo eso. Supongamos, este, como, como dice mi nieto más chiquito un supongando uh. Israel decida cerrar el, eh, el paso de los trabajadores autorizados que vienen de la franja de Gaza, esto que no salga la mercadería, Egipto sigue teniendo abierto el paso de Rafia.
1: No, eh, Entonces, es
0: que no, no hay, confeso, no
1: hay, seamos claros para bueno. todo gente que no entiende, incluso para muchos que están en Israel, que tampoco lo entienden, porque como, como acontece con estas situaciones, y, y hay que decirlo, hay un nivel de... A ver, Israel logró poner un astronauta hace poquito, y logró el high-tech, y logró, y logró, y logró, y los logros son muchos, en ¿eh? 74 años. Entonces hay como una suerte de, de, de creencia bastante absurda de que Israel puede lograr oh. todo, incluso resolver algo que no está en sus manos. Entonces, en esa impotencia, que es finalmente encontrarte con una situación que no podés resolver, porque esta es la, la verdad de la, de la situación eh, y no pasa por un gobierno de turno, no. Mire, yo no voy a entrar ahora, Erev Shabbat, a pensar en lo que dijo en su momento. Eh, un rap y otro rap y algunos personajes que no nos gustan demasiado, incluso a veces en lo que dicen la verdad que decían que es muy difícil que puedan convivir Jacob y Esab lo decía así, había que separarlos del todo porque, porque la convivencia trae este tipo de situaciones es muy difícil de resolver y como dicen por ahí te pegan por hacer y por no hacer eh, y la verdad es que ojalá dependiera es como el antisemitismo, ojalá dependiera de lo que hacemos o no hacemos los judíos eh, que existe el antisemitismo, no es así y ojalá dependiera de lo que haga o no haga Israel lo que significan estos atentados, la realidad es que es algo mucho más complicado y aunque nos duela, hay que convivir con este cáncer que está ahí y, y tratar de evitar que se propague más de lo, ya, de lo que ya duele.
0: Exactamente, y con el agravante de que eh, se dieron cuenta que eh, si suben a la ola del problema religioso con el AXA, uh. enciende mucho más los ánimos. Sí, claro. Y tanto Egipto como Jordania, por sus propias internas, uh -huh. este, no tienen ningún interés de, de frenar este asunto. Por uh. eso hoy leía un artículo muy interesante. Es un
1: barrio difícil sí. ese, Jorge. O sea, sí, sí. ¿Qué quiere que le, le cuente? Pero... Hay que, a veces, viste que cuando te duele lo propio, te duele lo propio, no hay otra, viste, te duele tu ah, sí, pierna. Sí. Pero hay cada que... Uno... Eso. Pero cada
0: uno claro. sabe dónde le aprieta el zapato. Claro,
1: y hay que mirar un poco en perspectiva, no es que en otros lados esté el paraíso, en cada lugar del mundo hay, desgraciadamente, distintos tipos de, eh, de enfermedades y de muerte y de situaciones. Claro, estas tienen por ahí por la violencia que significa por por lo que es un atentado, mucha prensa y no que ayer a la noche seguro acá en la provincia mataron a varios por robarles un celular. Digo, tiene menos prensa internacional.
0: Quería contarle cómo está, te preguntaba cómo estaba el clima, mire le cuento. Una fiel oyente nuestra este, estaba viajando a Jerusalén y me llamó toda preocupada. Mm. En el asiento del lado de ella se sentó un joven árabe con algo que le sobresalía en punta desde la ropa, desde un pullover. Ah, apellido. pensé que
1: se había entusiasmado.
0: No, no, parece que. Y empezó a dudar, se acercó sigilosamente al chofer, desde El, EGED, el mm. chofer paró el micro y lo bajó del micro. Hoy Lo bajó del micro. O sea, ¿qué tenía el hombre? No sé, pero lo que le digo es que hay un clima de que uno mira de reojo mm. a sus vecinos árabes. Pero ahí el pibe, qué sé yo, tenía sí. el teléfono. Portador, a
1: portador de cara. Eh, lo mismo que pasa aquí cuando uno camina por la ciudad y, y tiene que andar cuidándose de que no te eh, roben la billetera, el celular o lo que sea, porque tiene portación de cara. Y por ahí simplemente es una muy buena persona que paga por... ...algunos delincuentes... ...que Así están dando vuelta... Es.
0: ...así es, y otra cosa que le quiero contar... ...cambiando de tema... Cambia. Ah, primer, ...no antes, vio que... ...tanto la Unión Europea... Sí. ...como usted bien dijo... Abbas, uh -huh. sin que nadie se lo tenga que recordar... ...telefónicamente... ...y también los Estados Unidos... ...obviamente, te condenaron el atentado... Uh -huh. eh, ...por ahora... ...tanto Egipto como... ...Jordania y los demás países árabes... ...amigos no han dicho nada, pero ya, ya va a venir seguramente desde los Emiratos pero hay un tema interesante ahora sí cambiando Dile. vio que eh, la, esta semana su amigo, porque es amigo suyo usted me dijo, el canciller ruso se fue de boca Lavrov sí, que se fue de boca con los de los judíos y qué sé yo
1: es pasiva, bueno, es
0: ahora eh, hubo una charla entre Bennett y Putin donde Bennett aparentemente transmitió otro pedido de Zelensky y Putin se excusó, pidió disculpas por lo que dijo Lebrov pero Bennett aceptó las disculpas obviamente, pero también dijo que deja de mediar en el conflicto eh, y quiero decirle que es un tema acá nos vamos acostumbrando ¿vio? porque tanto en los diarios lo que antes, o acá nos noticieros, lo que antes habría las noticias ahora cada vez van más al fondo de la edición.
1: Uh
0: -huh. Y como que uno ya se acostumbró que bueno, ¿qué va a ser Eso es lo que está pasando. Uh -huh. eh, pero lamentablemente, lamentablemente, eh, no, esto no tiene vista de, de terminar y ahora el 9 de mayo es el día que los rusos festejan eh, la victoria sobre las fuerzas nazis. Eh, se habla que el presidente Putin va a decretar la guerra abiertamente sí. para poder movilizar las reservas
1: va a declarar la guerra, como que hasta ahora estuvo claro. jugando
0: no, no, ahora hasta ahora es una operación militar eh, sí en,
1: en el frente interno usted sabe que él había dicho que no iba a convocar a reservas se lo prometió a las madres así que parece que ahora va a tener que cambiar un tanto el discurso y, y veremos cómo sigue esta, sí. esta locura
0: y volviendo un poquito al frente interno, este gobierno es, este, traduciendo un dicho en hebreo, es un pato carrenguea, tiene 60 manos en la Knesset que no siempre se levantan este, a la hora de votar, tiene la interna con el, la lista árabe tiene la interna también entre la gente de Yemina del partido propio, partido del primer ministro.
1: Dígame algo, eh, Horn, porque todo esto ya es, eh, como viste, es una cosa que, al estilo argentino, repetimos.
0: Eh, con toda
1: esta, esta realidad política israelí que es más de lo mismo, dígame algo, ¿nadie está proponiendo hacer algún cambio que signifique que frente a lo que puedan ser nuevas elecciones haya algo distinto? Y no me refiero a nuevos protagonistas ni líderes, sino algún cambio estructural en la metodología, por ejemplo, porque si no, ya sabemos cuál es el resultado. ¿eh? Sea este gobierno, sea el otro gobierno, empate técnico y seguimos adelante. Y, digamos, algunos estará esperando que Netanyahu se enferme para que cambie algo y que finalmente sea un gobierno mucho más amplio y que sea de la derecha, porque esa es la realidad hoy israelí. Digo, pero nadie está pensando en el camino a algo distinto.
0: Eh, hay algunas voces que se alzan Hay en, eh, en, la, eh, en la reglamentación de la CNESET, Usted sabe que Israel es un país eh, Que se mueve por el sistema parlamentario uh -huh. Un Esto no lo escuché en mi vida Pero suena muy lindo Un voto de desconfianza positivo
1: uh -huh.
0: Que hay que reunir un número de miembros de la Knesset Para que voten Primero un voto de desconfianza contra el actual gobierno y presenten un gobierno alternativo. Eh, acá juegan con dos cosas desde el campamento de la derecha. De que más gente ligada al partido del primer ministro Bennett eh, defeccione, uh -huh. se pase. Y otra gente que eh, juega a ofrecerle a Gantz liderar un gobierno de este tipo. Uh -huh. Eh, dentro de la ultraortodoxia es que allí se alzan algunas voces que tienen algunas cuentas pendientes con Netanyahu, por lo que hizo en las elecciones anteriores, de que apoyarían una cosa, una medida de este tipo, en tanto y en cuanto no lleve a la coronación de Netanyahu como primer ministro. Y algunos rabinos de la ortodoxia Ashkenazi. La ortodoxia sefaradí está totalmente este, enganchada con Netanyahu. La ortodoxia Ashkenazi, en sus diversas vertientes no tanto, pero algunos importantes rabinos de la ortodoxia Ashkenazi, entre ellos el Rab Shapira, se ha reunido con Yair Lapid, que es el canciller y teóricamente dentro de un tiempito debería ser el primer ministro. Uh -huh. Si esto significa un acercamiento, nunca nadie sabe, pero eh, es muy difícil salir de este atolladero, es muy difícil, porque como usted bien dijo, acá hay un empate técnico. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales.
1: Hasta la próxima.